2: Estamos en el Ministerio de Desarrollo Social. A que ¿Qué les unas
1: torres que le nominan
2: alto? Que los vecinos de Buenos Aires vivan en una mejor Ninguna ciudad. Ninguna
1: respuesta. Esto pasa en Buenos Aires.
0: Interrupción voluntaria del embarazo. Aborto. Aborto legal. Seguro, gratuito.
1: Buenos días a todas, a todes. Eh, eh, vamos a empezar este evento virtual por la aprobación por resolución ministerial del protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción voluntaria y legal del embarazo Dentro el 28 de, de
0: mayo, de el Gobierno Nacional presentó la actualización del Protocolo para la Atención Integral de las Personas con derecho a la interrupción voluntaria y legal del embarazo, destinada a los equipos y centros de salud de todo el país. Se trata de una actualización del Protocolo de 2019. La diferencia es que esta vez está respaldado por una ley, y por ese motivo es de implementación obligatoria en todas las provincias. El protocolo ofrece una guía a los equipos y establecimientos de salud para que cumplan con la Ley 27.610 de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y atención post-aborto. ¿Qué sucedió con la demanda a partir de la reglamentación de la ley? Si bien es muy pronto para tener números finales, los profesionales de la salud ya notan algunos cambios en quienes hacen las consultas y en cómo acceden a ella. Así lo explica Viviana Mazur, médica generalista y parte de la Coordinación de Salud Sexual, SIDA e ITS de la Ciudad de Buenos Aires
1: nosotros tenemos desde el programa de salud sexual un número telefónico al que la gente puede llamar, en ese número telefónico lo que encontramos muchas veces son llamados de varones consultando, esto es un cambio que apareció a partir de la aprobación de la ley y que no lo teníamos observado previamente lo otro que pasa es que también a ese número telefónico cuando llaman mujeres, podríamos decir que hay como una mitad que ya saben, digamos, de qué se trata, que tienen derecho, pero que llaman para ver cómo hacer efectivo ese derecho y después otra mitad de personas que todavía cuando llaman sienten que tienen que tener alguna justificación, ¿no? Entonces eh, rápidamente le decimos que por supuesto si quiere contarlo puede hacerlo, pero que no tiene por qué justificar porque con el cambio de ley a partir de su decisión tiene derecho a ser atendida, ¿no? Y a garantizar eh, el acceso. Y eso no muchas personas lo saben. Acceden también a través del 0800 de Nación, que es el número del Ministerio de Salud de Nación, 0800-222-3444. Y después muchísimos centros de salud, y esto fue un desarrollo particular que tuvo que ver con la pandemia. Muchísimos centros de salud tienen páginas de internet o algunas redes, ¿no? A través de Instagram que publican cómo es el acceso a IBE o ILE, los días... Eh, que hay atención, cómo se dan los turnos, etcétera, etcétera. Bueno, y después las personas que van directamente a los efectores de salud, ya sea centros de salud u hospitales, ¿no? Esas son las formas en las que comúnmente acceden. Ahora, por lo que vemos, el 50% aproximadamente viene acompañada de alguna amiga o, al, o referenciada por alguna amiga, alguna vecina, también está la, la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir y las Socorristas en Red, que también son organizaciones de la sociedad civil que también actúan referenciando a las personas, a, bueno, a los centros de salud que saben que hay acceso.
0: La Red de Profesionales de Salud por el Derecho a Decidir, que existe hace seis años, lanzó una aplicación, Abortar en Red, que se puede consultar desde el celular.
2: La aplicación Abortar en Red comenzó a gestionarse el año pasado, en el mes de agosto, precisamente, en contexto de pandemia. Empezamos a notar que las formas de comunicación y de intercambio, articulación, era a partir de la virtualidad. Mi nombre es Paula Schwartzman, soy médica generalista. Formo parte de la red de profesionales de la salud por el derecho a decidir. El acceso a la app es gratuita y también todos los materiales están en ella. Y se puede acceder a la aplicación desde cualquier lugar del país. No, no hace falta tener conexión como datos móviles o acceso Wi-Fi, excepto para una de las secciones, es la sección donde encontrarnos. Y la aplicación respeta la privacidad de la persona. Algo importante de remarcar es que la aplicación no, 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 el objetivo no es suplementar o reemplazar el acompañamiento de las personas que quieren interrumpir un embarazo, sino que sea como una herramienta más. Pero siempre enfatizamos en que la idea es que las personas a través de, de esta sección, donde encontrarnos puedan acceder a los equipos y tener, obtener la información y el acompañamiento adecuado.
0: En cuanto a las dificultades para la implementación de esta ley, Viviana Mazur señala que la objeción de conciencia no representa un problema en la Ciudad de Buenos Aires y que las dificultades, al comienzo, aparecieron con las obras sociales y las
2: prepagas.
1: Partiendo de lo que es la respuesta en el, en el subsistema público de CABA, podríamos decir que no tenemos problemas con la objeción de conciencia, porque tanto todos los centros de salud como los hospitales garantizan el acceso y quizás las dificultades son en gestas más avanzadas que bueno ya se trata de lo que sería interrupción legal del embarazo y no interrupción voluntaria ¿no? en lo que respecta a la interrupción voluntaria de embarazo que es hasta las 15 semanas pero la mayoría de las gestas son con gestas muy muy precoces la verdad es que no tenemos problema en el acceso en ese sentido sí quizás aparece algo nuevo en relación a la ley, que es el rol de las obras sociales y las prepagas, ¿no? Que podríamos decir que hasta ahora, con la interrupción legal del embarazo, muchas venían haciéndose no sé, las distraídas, digamos, este, mirando para el costado y que a partir de la implementación de la ley, que tiene una claridad absoluta en relación a la obligación de los prepagos y las obras sociales para dar respuesta, bueno, la verdad es que al principio costó un poco y la verdad es que, a ver, podría decir que para nuestra sorpresa, muchas de las obras sociales y prepagas se hicieron cargo de lo que se tenían que hacer cargo. Y, y empezaron a dar respuesta, costó organizarlo, costó que las usuarias entiendan a, a través de quién tienen que consultar, cómo es el acceso, pero en ese sentido intentamos ayudar, articular. Y la verdad es que, al día de hoy podemos decir que la mayoría de las prepagas y muchas obras sociales empezaron a dar acceso y eso es un cambio sumamente importante.
0: Tanto la ley como el protocolo son una herramienta de apoyo y respaldo a las instituciones que vienen garantizando el derecho a labor, pero también fijan estándares de acceso y calidad en la atención de las personas en situación de interrupción del embarazo y posaborto.
1: Si bien podemos decir que la práctica del aborto es una práctica que se lleva adelante desde hace muchísimo tiempo, no siempre quienes la llevaban adelante, la llevaban adelante eh, cumpliendo los mejores estándares de calidad, ¿no? Entonces quizás el desafío para nosotros en Ciudad de Buenos Aires, para quienes brindaban ya... Eh, asistencia en interrupción legal del embarazo, digamos, el desafío es trabajar en la calidad, ¿no? en la mejora de la calidad de atención, porque sabemos que no siempre se llevan adelante los protocolos como deben eh, llevarse adelante para cumplir con las normativas que, que tanto el protocolo nacional como la Organización Mundial de la Salud, como la evidencia a nivel mundial demuestra que, que son las mejores prácticas.
0: La aprobación de la Ley 27.610, conquista de la lucha de años del feminismo, garantiza el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo. Para su cumplimiento es necesario seguir difundiendo la ley y su protocolo de aplicación. Oh.